0: É, o nosso culto de quarta-feira será um culto bem dinâmico, tá bom? Então a gente vai vir, vai louvar, Deus vai fazer o que quiser no meio do louvor. Não tem muito negócio de cantar uma, duas, três, ou cinco, ou dez músicas. Vamos orar e pregar, só. Não tem muita enrolação, não tem muita coisa e vamos é, sempre ter um tema. Então a quarta-feira é um culto temático. Esse tema dessas quartas-feiras será o sermão... Da montanha. Então a gente vai ficar mais ou menos aí. Mais ou menos. Não, é, ou, ou um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Umas sete semanas falando sobre a pregação mais famosa de todos os tempos. E com o pregador melhor que existe, que é o Senhor Jesus. Como será a pregação do Sermão do Monte? Então, essas quartas-feiras... Nós vamos usar para destrinchar o sermão do monte. Hoje eu vou introduzir os irmãos. Será sempre uma palavra dinâmica e rápida. Eu vou introduzir os irmãos nesse tema. E semana que vem começamos com as bem-aventuranças. Semana que vem, cada semana, vamos falar sobre uma bem-aventurança. Vamos pregar sobre uma bem-aventurança. Amém, meus irmãos? Então, não existe pregação sem palavra. Então, você que está aí na sua casa, e você que está aqui também, por favor, abra a Bíblia em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus 5. E vamos ali, então, está falando sobre o sermão do monte ou o sermão da montanha. Tem umas bíblias mais antigas aí que está escrito sermão da montanha, né? Mas é a mesma coisa. Ou o sermão da planície. Vamos lá. Achou aí? Você que está na, nossa, na sua casa, pode comentar a live aí também, tá bom? O Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Som, eu já estava preparado. <risos> Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós, coloque a mão no seu coração meu irmão, meu Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, que a sua palavra possa ser ministrada no coração da sua igreja, igual ela foi no meu coração. Meu Deus, que o Senhor possa falar fortemente e profundamente no coração da Tua igreja. No coração de quem está em casa. E também Senhor, quem vai assistir e cultuar após nós termos terminado a transmissão. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção sua... Para essa palavra, essa introdução, é o seguinte: multidão, a palavra multidão. Se você pode olhar aí no versículo 1, e diz: E Jesus vendo uma multidão, ora, a palavra multidão, e era comum uma multidão seguir a Jesus era comum haver multidões seguindo a Jesus, o que eu quero falar com você essa noite, e a pergunta que eu quero que você faça a você mesmo, e a pergunta que eu fiz a mim mesmo quando eu comecei a preparar essa série de mensagens, Por que a multidão segue Jesus? Quais são os possíveis motivos em que a multidão seguia Jesus? Ora, nós podemos pensar e eu posso te dar uma dica. Eu sei que quando Jesus deu pão e peixe, quando Jesus distribuiu macfish Fish de graça, sem Coca-Cola, ainda para não engordar, de graça para todos, havia uma multidão. A Bíblia nos fala mais ou menos que haviam 5 mil pessoas. Fora mulheres e crianças. Então provavelmente havia mais de 20 mil pessoas ali. E Jesus distribuindo comida. E Jesus distribuindo alimento. E Jesus realizando milagres. Agora. Quando Jesus passava. Pela região da Galileia. E o seu nome e a sua fama de curador e realizador de milagres. Até mesmo a sua fama de quem ressuscitou alguém. A sua fama de prodígio. A sua fama de homem poderoso. O antecedia. Então havia multidões. As pessoas é, tocavam em Jesus as pessoas queriam falar com Jesus, as pessoas queriam estar próximo de Jesus, quando houve o episódio da mulher do fluxo de sangue, Jesus falou, alguém me tocou, então seus discípulos falaram, Senhor, mas com essa multidão aqui, como é que o Senhor está perguntando quem o tocou? Não é verdade? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, ou seja, a multidão parece acompanhar o ministério de Jesus, aonde Jesus estava, havia multidões, mas quando Jesus, quando Jesus, Ele curava, Ele ressuscitava, Ele dava pão e peixe, acontece meus irmãos, que no momento da sua crucificação, a multidão estava lá para crucificá-lo no momento da sua crucificação a multidão estava lá não para apoiá-lo não para estar junto com ele porque até mesmo aqueles que seguiam a ele até mesmo aqueles que viram, aqueles que presenciaram os seus milagres até mesmo aquele que andou sobre as águas, que viveu os seus milagres, até mesmo aquele que viu a face de Jesus transfigurada Ó! Oh, no momento da crucificação! Ó! Oh, sabe por quê? Porque, meus irmãos, para estar próximo de Jesus, você não pode olhar as circunstâncias. Porque, meus irmãos, Jesus é muito maior do que um milagre. Jesus é muito maior do que prover o teu armário cheio. Jesus é muito maior do que nos providenciar alimentos ou nos abastarmos, ou nos abastar com coisas terrenas. Jesus, Ele é a nossa salvação. Nós sem Jesus estamos perdidos. Nós sem Jesus não somos nada. Tudo de bom que nasce dentro da gente é Jesus quem colocou no nosso coração, e nós temos que saber isso, dessa vez, quando Jesus viu a multidão, olha o que está escrito no, no texto, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte… Subir a um monte nessa época, meu irmão, era como se a pessoa se colocasse em uma posição. Como se a pessoa colocasse assim, ó, nesse púlpito, numa posição de destaque para começar a ensinar. Dessa vez, quando Jesus percebeu a multidão, Ele começou a ensinar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Às vezes, nós nos enganamos com a multidão. Às vezes nós achamos que multidão ou muitas pessoas é sinal é necessariamente sinal de que Deus está ali nem sempre. Às vezes, Deus ele quer quantidade e também qualidade, mas nem sempre a quantidade é a qualidade. Deixa eu te ensinar uma coisa: os melhores sermão de para de Jesus, os mais poderosos, ele pregou para três pessoas. Entenderam? Ele pregou, e a maioria dos ensinamentos de Jesus, meus irmãos, foram pregados para 12 pessoas. E dessas 12, uma ainda estava jogando contra. Uma ainda era, 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 era inimigo. Então, meus irmãos, com 11 pessoas, o evangelho ele fez uma transformação e uma revolução mundial através dos tempos. Aí sim, depois que veio a qualidade do ensino de Jesus, aí veio a quantidade. Então, a quantidade ela é consequência da qualidade. E Jesus vendo aquela multidão, ele falou: agora eu vou começar a ensinar. Eu vou ensinar essas pessoas. Eu vou falar para elas como é o reino de Deus. Se você fosse pensar em uma lei, se nós fôssemos pensar em uma lei para o reino de Deus. Como é a lei? O que é a lei para o reino de Deus? Então, no reino de Deus não entra pessoas com tatuagem. Pém! Não. No reino de Deus, mulher não pode cortar o cabelo curtinho nem usar brinco. Pém! Também não. Isso são usos e costumes. Eu estou falando da lei do reino. É muito diferente. A lei do reino. E a lei do reino, meu amigo, é esse sermão aqui, ó. Esse sermão do monte, o sermão da montanha. Jesus, então, começou a ensinar o povo como o cidadão que vai morar no céu tem que ser. Como o cidadão que vai morar no céu tem que se parecer. Jesus começou a ensinar verdades ao povo. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que o Espírito faz... Além de nos provocar choro. Além de nos provocar arrepio. Além de nos provocar certas sensações. Além de fazer a gente rodopiar igual pião. Se tem uma coisa que o Espírito faz. É ensinar. Quando Jesus viu a multidão. Jesus se colocou. Em posição de mestre. Que é isso. Subiu ao monte. Ele se colocou em posição de rabi. Em posição de quem ia fazer um discurso. Para começar a... A ensinar, ora se o Espírito, a característica principal dele é ensinar, a do servo é aprender, Jesus ele era um Rabone, um Rabino, um Rabi, Jesus principalmente aqui na terra, no seu ministério, ele era um mestre, ele queria nos ensinar Todas as palavras de Jesus, meus irmãos, a maioria delas, até mesmo com os seus milagres, o objetivo de Jesus é nos ensinar. Que coisa maravilhosa, não é? Então, é assim, ó. você passa por uma situação difícil, você passa por uma situação complicada, e todos nós passamos por ela na vida. Você sabe qual é a nossa oração? Meu Deus... O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu posso aprender com isso? Meu Deus. O que eu posso acrescentar a minha fé com isso? Meu Deus, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Mas eu sei que o Senhor quer me ensinar algo. Porque o Senhor é meu mestre. O Senhor é meu professor. O Senhor é meu rabi. Então o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí meus irmãos. Com toda certeza, absoluta, que nós vamos crescer em fé, em fé, de glória, em glória, de experiência, em experiência, em nome de Jesus. Vamos nos fortalecer. E aí, meu irmão, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certinho, o número que tinha lá, 11. <risos> Se todos nós aprendemos isso, então nós vamos virar uma... Bomba atômica na mão de Jeová. Entenderam? Vamos lá. A primeira característica nessa introdução <risos> é até engraçado. Deixa eu tomar até uma água aqui. Hoje nós temos a Kelly. muito obrigado minha secretária <risos> ai meu Deus, Onde não tinha né, hoje tem é assim, a gente ora e acontece tudo gente, é, a primeira coisa é que esse sermão do monte aqui, esse sermão da montanha é uma contracultura que que é isso que o senhor está falando pastor? contracultura, que palavra que é essa? eu nunca ouvi, eu vou te explicar o que é uma contracultura por exemplo, é, pode levantar a mão, tá gente? Sem, sem ter vergonha por isso. Quem nasceu aqui nos anos 60? Levanta a mão. Não tem ninguém? Ai meu Deus, isso toca no coração dela, Senhor. Não faz mal, irmã, ninguém tá nem vendo, tá? 60, né? 70. 70? Opa, temos duas aí. 80. Levanta a mão, Kelly, bem alta. Isso, com as duas mãos. 90. 90? É mesmo? 2 mil. Você não levantou a mão nenhuma vez, irmão? 2 mil? Você nasceu de 2000 mil para cima? É? Você tem 19? 21? 21 de evangelho, né? 21 de batizada, né? <risos> Nos anos 60 mais ou menos meus irmãos, para vocês entenderem. Houve uma moda no mundo chamado hip. Vocês estão sabendo disso aí? Já viram em filme? Ou já viram no pica-pau? Aquele cara, eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar com a mãozinha assim. Deus é amor? No pica-pau? Então, paz e amor quer dizer Deus é amor não. <risos> Deus é amor é igreja. Paz e amor. Isso é hip. E o que, que o hip era? A contramão do mundo. Nessa época, onde surgiram os hippies, o que estava acontecendo no mundo? Estava acontecendo uma guerra. Uma guerra no Vietnã. E as guerras são é, sempre fruto de uma ambição muito grande dos homens. Por dinheiro, por petróleo, ou por território. e Enfim, são as diversos motivos, diversas é, motivações para uma guerra. Então o mundo estava ou de um lado ou de outro. O mundo estava procurando ambição e ganância. Ou você estava de um lado ou você estava de outro. Aí então, meus amigos, surgiu um grupo que não queria saber de nada. Não queria saber de guerra. O negócio deles era paz e amor. Eles não queriam saber, olha, eles não trabalhavam, eles não tomavam banho, eles não queriam saber absolutamente de nada. Eles ah, estavam, eles sabe como era a vida de um hippie? Ele estava aqui, ó, na frente da igreja, aí precisava comer. Aí que ele fazia? Geralmente eles tocavam violão. Aí o que ele fazia? Ele tirava o violão e começava a tocar. Tá, 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 tá. As pessoas davam, davam uma moeda lá para ele, que ele era um hippie. Ele estava em protesto. Ele estava um é, no movimento de protesto. Aí estava lá tocando violãozinho lá e tal, não sei o quê. E aí as pessoas davam dinheiro, ele ia lá e comprava um pãozinho, comia. E acabou. Até, a próxima, até o próximo dia. Aí passava alguém assim na frente e falava assim, oh, meu, eu estou indo, indo para a Bahia, de carro, de Kombi. Eu falo, beleza, pegava o violão dele, guardava, colocava dentro da Kombi e ia para Bahia A vida dele era assim, sabe? Às vezes até tem crente assim, né? Deixa a vida me levar, não é? Você conhece crente assim? Deixa a vida me levar. Em vez de ouvir louvor, em vez de estar ouvindo coisa, só ouve o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E eu vou indo do jeito que a vida vai me levando. E aí não tem oração, não, não tem nada. Faz indo, deixa, deixa acontecer. Deixa as coisas acontecendo. Pois é. Mas isso não é coisa de filho de Deus. Isso é coisa de hippie. E hippie era uma outra coisa. Era uma contracultura. O que Jesus começou a propor com o reino, também é numa contracultura, preste atenção, o que Jesus está falando aqui, e o que nós vamos estudar semana após semana, são características dos cidadãos do céu, e isso é completamente na contramão do mundo, isso é completamente ao contrário, é igual um hippie, mas com Jesus é do jeito certo, o mundo está indo para um lado, meu amigo, mas o cidadão do céu, ele está indo para outro, completamente diferente. Meus irmãos, o mundo está cada vez pior. Você teve notícias, nós tivemos notícias aí, é, de um, uns anos atrás, de uma, de uma moça que matou seus pais a pancada. Deixa eu falar uma coisa: matar os pais não tem nem cabimento, é uma coisa muito ruim, não é verdade? Mas, pô, essa moça nem colocou um jeito deles morrerem tranquilo. Entendeu o que eu estou falando? É pior, é agravante. Ela planejou matar os seus pais a pancada na cabeça. Hoje em dia, meus amigos, a ganância está cada vez pior. Hoje em dia, o mundo é de quem? Dos espertos. É ou não é? Rapaz, no mundo corporativo, então, eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais a pessoa é obstinada, e quanto mais ela foca num objetivo, sem olhar a quem, sem querer saber é, em quem ela vai pisar, em quem ela vai passar por cima, mais longe ela pode chegar. Uma pessoa competente... Uma pessoa que tem competência natural, ela não é mais aquela pessoa amável que tenta ajudar os que estão embaixo. Ela tenta pegar as pessoas que estão embaixo, pisar para cada vez mais chegar em cima. A ganância, meus irmãos, a ambição, ela está descabida. Às vezes, nós vemos essas coisas tentando entrar no povo de Deus, nós vemos essas coisas tentando entrar na igreja, nós vemos essas coisas tentando entrar num lugar que é protegido pelo Espírito Santo, e Jesus também viu naquela época, Jesus também viu religiosos, que tinham os seus cargos, que tinham os seus lugares garantidos ali no meio do povo, o seu reconhecimento político, Jesus viu tudo isso meus irmãos, também naquela época, então, ele decretou as leis do reino. E olha que negócio curioso. Quando você começa a ver, a gente vai passar por tudo aqui, viu? Nessas pregações, vamos falar de sal e luz. Vamos falar da oração do Pai Nosso. Vamos falar a respeito de tudo, porque Jesus falou a respeito de tudo nesse sermão. E meus amigos, não existe mágica, não existe é, aquela palavra que faz... Não, não é isso. Mas, se você entender o que o Espírito Santo quer lhe ensinar, a cada quarta-feira, se você se esforçar para aplicar isso na sua vida, se você for aos pés do Senhor e falar assim meu Deus, eu entendi esse, tom, esse ponto, eu entendi esse tópico, mas eu não consigo, aí meus irmãos, o Espírito vai caminhar para cima de você, o Espírito também vai caminhar para perto de você, e aquilo que você não consegue, você vai passar a conseguir, isso vai, trans, isso vai colocar em você... Esperança, isso vai colocar em você fé, e cada vez mais, você vai alcançando, vai alcançando, vai avançando, vai avançando, até você chegar ao nível que Deus sonhou para você, nunca será o suficiente conhecer a Deus, nem na eternidade nós vamos conhecer a Deus o suficiente, Deus não pode ser conhecido totalmente, Deus é eterno e infinito. Quase igual o sinal que está aqui ó, no seu braço. O infinito. Deus é eterno e infinito. Sabe para que isso? Para que a gente nunca pare de buscar Ele. Sempre vamos conhecer, sempre vamos ter novidades. E Jesus falou, olha, a base é essa aqui. Ó. Olha o que Ele falou, gente. Presta atenção. Vamos só passar rapidinho pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes ou abençoados são os pobres. Ué, tá vendo que está tudo errado? Está tudo ao contrário? Está vendo o que eu falei? Não faz sentido? Feliz são os pobres? Ué, se até mesmo nos stand-ups da vida aí, até mesmo nas músicas... O pobre é aquele que é mais ridicularizado Não é? Se a gente começar a contar um monte de piada de pobre aqui <risos> Todo mundo vai rir Não vai? E aqui está escrito Isso é o pensamento do mundo? Não é? Felizes são os pobres Aí a gente vai destrinchar Que pobre é esse? Olha o outro aqui Felizes são os que choram que isso? Eu sempre aprendi que quem chora está triste. Ah, você pode ter uma lágrima, uma emoção, uma coisa de alegria, mas falar que felizes são aquelas pessoas que choram, categorizar isso, não está combinando. Tem, a um, tem até uma música aí que fala que o homem não chora, né? No mundo é isso aí mesmo? Homem não chora, né? Daquele, como que é? <risos> Canta, irmã, que você sabe, um pedaço. Não disfarça. Estão indo embora. Mala já está lá fora. Que homem não chora. É assim, né? É, homem não chora. Não é isso? Homem é forte e não sei o quê. Olha aqui, ó. Ó, contra a mão do mundo. Felizes são os que choram. E não está aqui se é homem ou se é mulher. Agora, 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 aqui, ó. Essas cinco aqui. Felizes são os mansos. Meu amigo, se você for mansa aí nesse mundo aí, as pessoas é, pisam na sua cabeça. É ou não é? Se você for uma pessoa mansa, ah, tudo bem. No trabalho, vamos supor, no trabalho. Você trabalha com produção. Aí toda hora alguém vai lá e te dá um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Se você for uma pessoa mansa, não, tudo bem. Pode me dar. Eu aceito, pode vir. Não é você não. Não, não tem, não, não. Eu aceito. Ô meu amigo, olha, tem uma escala aí no final de semana, vai ser você. Mas ah, tudo bem, pode mandar para mim, eu faço mesmo. O que, que vai acontecer com você? Você vai ser feliz? Você acha que você vai ser feliz sendo manso, aceitando tudo? É, Jesus falou que sim, é por isso que a gente tem que entender isso. <risos> Eita, olha isso daqui gente, ó. Feliz são os misericordiosos, misericordiosos, se tem uma coisa que, que as pessoas é, colocam como fraqueza da outra é a pessoa ter misericórdia, se você ler um livro que quase todo mundo que fez faculdade leu, o nome é o príncipe de Maquiavel Mati, Nicolai Mattiavelli é o nome desse cara sabe o que ele fala? que um príncipe ou um líder ele tem que ser amado mas se ele não conseguir ser amado ele tem que ser temido e esse sentimento, meu amigo é o que está no mundo aí é o que está no chefe é o que está na, na, na empresa é o que está reinando pelo mundo aí a pessoa quer ser amada se a pessoa não é amada ela é temida aí você vai ser o que? misericordioso Hoje tem crente que canta até música Falando que, sei lá, que, de vingança A misericórdia definitivamente não está na moda Não está na moda no mundo A pessoa tem misericórdia de ninguém E ainda tem crente que fala Ah não, eu vou ter misericórdia, eu não sou trouxa Eu não sou, eu sou o quê? Eu sou trouxa? Eu vou ter misericórdia Eu sou crente, mas eu não sou trouxa É ou não é? Você já ouviram isso ou não? Só eu. Ou é, eu tô num país diferente. Misericórdia não tá na moda, gente. Bem, ó, tô falando um por um, um por um, hein? Spoiler, tô dando spoiler das outras quartas-feiras. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. <risos> Feliz quem sofre perseguição. Fala para mim, cara. Isso daqui, se você não entender isso, você vai pensar que Jesus está completamente doido. Essa que é a verdade, feliz é quem sofre perseguição, abençoado é quem sofre perseguição. Rapaz do céu, sofrer perseguição é uma das piores coisas que, que tem na vida. É ou não é? Principalmente quando você não, quando você não fez nada. Porque é assim irmãos, às vezes a pessoa é uma peste... No trabalho, é uma peste em casa, é uma peste na família. É uma peste em tudo quanto é lugar. Aí as pessoas não querem ficar perto dessa pessoa. Aí ela fala, ela vem dar o testemunho. Ai, ah, eu estou sofrendo uma perseguição. Mas peraí, pô. Essa perseguição aqui, quer dizer que a pessoa tá, não está fazendo nada por isso. É uma coisa meio injusta. A pessoa está sendo perseguida, mas ela não, tá, ela não, fez, ela não fez nada para que isso aconteça. E é feliz essa pessoa? É isso que é um cidadão do reino? Ele é feliz? De, no... De novo aqui embaixo no 11 Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem Quando vos injuriarem né? Já ouviu assim? Hoje eu estou injuriado né? É até uma gíria isso, né? Hoje eu estou injuriado Estou injuriado com você, estou bravo, estou irado, estou nervoso. Aquela pessoa me deixou brava, aquela pessoa me deixou nervoso. Pois é, meu amigo. Isso é estar na contramão do mundo. Isso é o mundo está caminhando para um, la um lado e você está caminhando no sentido contrário. Por quê? Porque quando Jesus veio à terra, Jesus começou e inaugurou a promessa de Deus de que ele ia mandar alguém que pisaria na cabeça da serpente. Jesus começou essa promessa. Jesus começou o seu reinado que vai ter total cumprimento quando todas as coisas do Apocalipse acontecer, o reinado de Jesus está progredindo, e o reinado de Satanás, está sendo destruído, dia após dia, e para esse reinado progredir, e para o outro ser destruído, Jesus convida todo mundo, Jesus nos convida a sermos cidadãos do Seu Reino, a sermos cidadãos do Céu, e olha que maravilha meus irmãos Jesus ele não quer Que você com o seu esforço Você faça essas coisas que nós vamos aprender aqui todas as quartas-feiras Olha que negócio bacana Sabe por quê? Porque ele sabe que a gente não consegue Isso é bíblico Você vai tentar e vai cair Você vai tentar de novo e vai cair Você vai tentar a terceira vez e vai cair você não vai conseguir, nós conseguiremos, quando nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, nós buscarmos o Senhor… Aí o Espírito vai nos ajudar. E cada vez igual uma fase de videogame. A gente vai passar dessa fase. Vai passar da próxima fase. Vai passar da próxima fase. E aí nós vamos alcançando cada vez mais é, almas. E cada vez mais nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Mas sozinho não dá. Sozinho é impossível. Tem um, um rapaz que eu... Que eu, que eu aconselho e que ele falou assim é, olha pastor, eu vou parar de fazer tudo o que eu, que, eu, que eu fiz de errado tudo, e ele fazia bastante coisa tudo de errado eu, eu ouvi a palavra a palavra me impactou eu falei, é mesmo? Falei, beleza. Aí quando foi, na semana seguinte, ele me chamou no WhatsApp e falou, eu caí. Eu falei assim, começa de novo. Não faz mal. Tá bom, agora eu não vou cair mais. Deixa comigo. Eu vou começar. Passou duas semanas, pastor eu caí. Falei, cara... Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que está acontecendo com você? Ele falou assim, ó, não. Eu falei, você está colocando uma expectativa muito grande em cima de você. Você está se julgando capaz demais. E sabe o que acontece? Quando você se julga muito forte, muito capaz, e aí você erra um pouquinho. Você já acha que está tudo perdido. Porque você errou só um pouquinho. Aí sabe o que geralmente nós fazemos? Jogamos tudo para o alto. Eu não poderia ter feito isso. Eu prometi muitas vezes que eu não ia fazer. E aí o diabo vem na sua cabeça, no seu coração e fala o seguinte. É isso mesmo. Você não vale nada. Você não presta. E aí você joga tudo para o alto, irmãos. E aí vai vindo uma situação, após outra, após outra, após outra, após outra, após outra. E aí chega uma hora que você fala, eu não tenho nem coragem de mais de ir naquela igreja. Tenho nem mais coragem de olhar para a cara do pastor. Tenho nem mais coragem de olhar para a cara dos irmãos. E é esse o objetivo do inimigo. É você realmente colocar as forças todas nas suas mãos. Porque ele sabe que se a gente colocar na nossa mão, a gente vai perder. O objetivo do inimigo é fazer com que você não entenda que nós somos totalmente dependentes do Espírito. É fazer com que você não queira aprender isso. Não queira aprender essa ferramenta. Que é ser dependente do Espírito, meu irmão. Porque aí está a sua vitória. A sua vitória não está em você fazer sacrifícios. A sua vitória não está em você fazer orações de tolos. A sua, a sua vitória está em você conhecer o Senhor de verdade. E aí o Espírito começar a agir juntamente com você. Essa história que o Espírito faz tudo também, não é. É outra religião. Quem toma é outra religião. A gente age em sinergia. É junto. Olha, eu quero. Eu quero o Senhor. Eu quero isso. Aí o Espírito fala, você quer? Então eu vou te ajudar. Ah, você caiu? Então dá a mão aqui que eu te levanto. Olha aqui, ó, eu vou te ensinando. E é assim que acontece, meus irmãos. E é isso que nós vamos aprender todas as quartas-feiras aqui. Através das palavras de Deus que não tem outra coisa melhor, não tem outra coisa mais exata, é a palavra de Deus, o meu conselho pode ser que seja bom, o meu conselho em alguns assuntos em que eu tenho expertise, pode ser que seja legal, mas a palavra de Deus ela é inerrante e infalível, e quando a gente aconselha usando a palavra de Deus, vai dar tudo certo na sua vida, mesmo que dê tudo errado, amém? Vamos ficar em pé? meu Deus coloque a mão no seu coração meus irmãos palavra não é nada se não houver oração a palavra não é nada se não houver aplicação você que está na sua casa aí também por favor, coloque a mão sobre o seu coração, você que entendeu, você que, falo, que o Espírito falou com você, coloque a mão sobre o seu, seu coração, comece a falar com Deus, é, faça uma oração sincera ao Senhor, comece a falar ao Senhor, os pontos que o Espírito... Tocou em você e você precisa melhorar. E você reconhece que precisa melhorar. Começa a pedir, meus irmãos, a ajuda do Espírito. Espírito, eu sei que o Senhor me ama. Espírito, eu sei que o Senhor me quer. Eu sei que o Senhor me impulsiona a fazer algumas coisas, Espírito. Mas tem algumas coisas que eu não consigo. Tem algumas coisas que estão longe da minha capacidade. Tem algumas coisas que eu não consigo passar por cima. Espírito tem pessoas que eu preciso perdoar. Espírito tem, tem situações que eu preciso me perdoar. Espírito tem coisas que eu preciso passar por cima e eu não consigo. Então eu quero pedir Senhor. A tua ajuda essa noite. Eu quero pedir o que o Senhor... É, lava a minha, a minha vida Lava a minha alma Como um bálsamo Que o Senhor trate as minhas feridas Que o Senhor trate a minha Que o Senhor me cure Daquilo que precisa Senhor, essa noite Senhor, eu entendi Que eu preciso caminhar Na sua direção, meu Deus Oh, meu Deus Senhor, juntamente com a sua igreja Eu também oro assim, meu Deus Precisa, existem barreiras, Senhor, que eu preciso ultrapassar. Eu preciso me aprofundar mais no Seu conhecimento, Deus. Senhor, eu não estou pronto, meu Pai. Senhor, juntamente com a Tua igreja, que o Senhor possa ter misericórdia de, da gente essa noite. E que o Teu Espírito, meu Pai, possa nos, nos confrontar, nos abençoar, nos fazer companhia. Que o Teu Espírito, Senhor possa nos nos abraçar essa noite. Que teu espírito possa nos regar o jardim que é o nosso coração essa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais leves. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com a certeza que fomos acompanhados pelo Senhor, que fomos Contemplados pelo Senhor, ah, meu Deus, que o Senhor, que o Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de sermos abençoados pelo Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa a Tua igreja, abençoa a família deles, abençoa a todos. Com a Tua companhia, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você foi abençoado essa noite, meu irmão? Glória a Deus, né? Foi um culto bom gostoso, né? Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Então, é, que você, nós vamos ter o nosso culto aqui, os recados, né? Sábado, é, Sexta, é, amanhã, nós teremos a nossa a live lá na sede da Vila Medeiros. Quem quiser acompanha lá, eu já coloquei o link do, do, do canal da sede lá no grupo. Então se você quiser você entra lá. Outra coisa, meu irmão, pelo amor de Deus, pega lá o canal lá da igreja. Nós estamos com quanto? 97 inscritos já, falta 3 para ter 100, 3 só, entendeu? Aí depois a briga vai ser 150, até nós a gente chegar nos mil, entendeu? Então, irmãos... Vamos compartilhar essa mensagem, vamos continuar compartilhando o canal. Esse trabalho aí ele não vai acabar nunca, tá bom? Sexta-feira nós temos o encontro do Gessel. Então você que quer saber o que é Gessel, você que quer saber o que é Pequeno Grupo, como que a Wesleyana age, eu vou estar explicando toda sexta-feira, tá bom? Primeiro não é Gessel, é só um encontro para a gente saber o que, que é. E já tem algumas pessoas no grupo, lá no nosso grupo do GESEL. Nós tivemos a nossa aula de ensino bíblico ontem, foi muito boa, viu? Foi muito legal, os irmãos participaram, eu vim aqui da igreja, foi muito legal. Sábado começa a nossa aula de música. Então no sábado, a partir das 10 horas da manhã, eu já estarei aqui. O irmão Rafael também vai estar aqui dando aula aí de bateria. E quando ele melhorava nessa melhorar. Se Deus quiser, eles também vão assumir essa classe de canto aí. E aí, eu estarei aqui. Três horas da tarde, no sábado, é ensaio louvor. Então você não precisa saber cantar, não precisa saber tocar. Você que tem isso no coração, pode vir aqui no sábado. Que a gente vai estar tá aqui é, ministrando o ensaio, né? Que o nosso ensaio não é apenas ensaio musical. Também é uma ministração, tá bom? Domingo. Por enquanto, ainda quando não voltou a EBD, nós vamos ter nosso culto nove horas da manhã. Eu vou estar pregando aqui uma mensagem para você também. E será o nosso culto de missões. Tá bom? Então, os recados estão aí. Vamos orar para o Senhor nos levar em paz para casa. Em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus aqui está o seu povo, o culto foi uma bênção, muito obrigado Senhor, não existe outro motivo para o culto ter sido abençoado, se não a presença do teu Espírito nesse lugar meu Deus, muito obrigado Senhor, por o Senhor ter aqui vindo na nossa reunião, por o Senhor ter vindo aqui, vindo no nosso culto, muito obrigado Espírito de Deus, acompanhe Cada um as suas casas. Que eles tenham uma noite de sono abençoada. Que eles tenham o resto de dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito. Sejam com todos. Vai com Deus. Não aglomera. Dá soquinho e se cuide gente. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Amém.